0: こんばんはちえですこの番組は映画好きによる映画愛にあふれた映画を見る全ての人々のための番組です本日ご紹介させていただく作品はタクシードライバーですね1976年の作品で監督はマーティン・スコセッシ監督になりますえ2019年にジョーカーというトッド・フィリップス監督の作品が公開されたんですけれどもえ『バットマン』の悪役でちょ登場するえジョーカーをホアキン・フェニックスが演じたことで有名な作品なんですけれどもこの作品が公開された時にタクシーードライバーも注目されたんですよねえそれは、えー、ジョーカーにタクシードライバーのオマージュがたくさん入っていてえトッド・フィリップス監督自身も、えー、ジョーカーを作る際にタクシードライバーから影響を受けたっていうお話があったので注目されたということになります、えー、そんなタクシードライバーを今日ご紹介させていただくんですけれども、えー、監督は先ほどご紹介させていただいたマティンスコセッシですねえっ、ー、とタクシードライバー以外にもキングオブコメディだとかアビエーターだとかあとはウルフオブウォールストリートなんかでも有名な監督ですねはい、ええー、と実は極端な映画マニアということで、黒澤明のえっ、ー、と作品を見るためにメガ座に通い続けたなんていう監督なんですよね。さらにですね。このタクシードライバーの、えー、脚本を務めた、えー、ポールシュレイダーもえっ、ー、と大の親日家なんです。なので、まあ日本人にも。綴るところがタクシードライバーにはたくさんあるんじゃないかなというふうに思いますえ作品自体はですね第29回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞していますいろいろやばいです<笑>でも秀逸な作品ですはい私がこの作品を見て真っ先に思い浮かんだのはサリンジャーですね小説家のじゃあ「キャッチンザライライ麦畑で捕まえて」なんですけれどもあの特に内容が似ているとかそういうわけではなくって、えー、好き嫌いがはっきり分かれるなっていうところが似ているなと思ったんですね好好ききな人は本当に好きなんですよ、ね、うん<笑>本当崇拝するぐらい好きなんですけれども嫌いな人はもう意味わかんないし全然楽しくないし見てらんないっていうような。うん、そんな風うに2つに分かれる作品だなっていう風に思いましたはいと皆さんがどっちなのかはちょっと分かんないんですけれども好きだったら私と趣味が似ているのかなっていう風に勝手に喜んでおこうと思います、まあ、ではどういった人に、あのー、おすすめなのかと考えた時に内向的な人じゃないかなっていう風に推測したんですけれどもえっと内向的っていうのは特にマイナスの意味ではなくってえー、何かを考える時に自分自身の内側に向かって考える人じゃないかなっていう風に思うんですね、えー、主人公のトラビス自身も内向的な人間でさら、まあ、に加えてコミュ障<笑>コミュ障っていうかあの人と話したり人に接するのがとても苦手というか不器用なんですねうんうんも女の子をくどくのもどうやってそんな風な行動をとってんのって思うぐらい意味不明な行動をとってるし<笑>うんおかしいんですけれどもそういうところが見て取れるんですねでもなんか同じく内向的なまあ、同じとまでは言えないけど内向的な私が見た時にやっぱりトラビスの心情に共感できる部分も多かったですしえー、まあ、ちょっと意味不明な行動も若干理解できる部分もあったなっていうところはあります人間って少なからずみんな孤独を抱えてきてると思うんですけれども、まあ、加えてそこに内向的な人物は、まあ、特にトラヴィスなんか極度の内向的な人物なので気づかぬうちにこう自分を自分で孤独へと追いやっているっていうことがあるんですよね。どうして自分ばっかりどうしてなんでみんな分かってくれないんだみたいな。うんそんんんなな風にに社会のせいにしたりなんか知ってるんですけど実は自分の首に手をかけるのは自分だったりすることってあるんだなっていう風にちょっと怖いなっていう風に思わされましたでは超簡単なあらすすじをご紹介させていただきますトラヴィス・ビックルはベトナム戦争で海兵隊に所属していた過去を持ちその影響か不眠症に悩まされていた。そのためタクシードライバーという深夜でも働くことのできる職につきニューヨークのマンハッタンでどんな客でも乗せていたということなんですけれどもそんなトラビスを演じたのは役作りのストイックさでも有名なロバート・デ・ニーロですロロバーート・デニーロっていうのはもう本当に彼の演技はバンコク共通ですよね。えっと日本人ってやっぱり演技うまいなって思う俳優さんとか女優さんってやっぱり日本人。がまあ第一に上げややすすすすいいんんででけれども分かりやすいんですよねだって同じようにあの驚いた時こういう風な表現するよねとかあの狂気的な時ってこういう目をするよねとか心情とか感情とか乗っかりやすいしその行動の様子を目に浮かべることができるのでやっぱりそこってちょっとどうしても同じ人種というかあの地域の人間の行動がより分かりやすいっていうところはあるんですけれども。ロバート・デニールは誰が見てもわかります。はい、彼の表現は誰が見てもどんな、えー、世界の人が見てもどんな国の人が見てもわかります。言葉がわからなくてもわかるんじゃないかなってわか思います。なのであの非常に見やすいんじゃないかなっていうふうに思います。でえー、そのロバート・デ・ニーロはですね実はトラヴィスになりきるためにタクシードライバーの免許を自ら取得してさらになんとニューヨークで3週間タクシードライバーとして働いていたんですねすっごいですよね<笑>それが役者なんだって思います、ね、であのー、先ほどご紹介したあの脚本を担当したポール・シュレーダーなんですけれども実はこの脚本彼の自伝的なところが入っていてですねうん、なので、えっと、とってもリアルで、えっと、同じような心情がすごく刺刺刺さささるる人にには刺さりやすすいいストトレートに刺さってくると思います、はいまあ、ロバート・デ・ニーロもそういうところに、うん、脚本だとか監督だとか関わる皆さんスタッフの皆さんにリスペクトをした証なんじゃないかなっていうふうに思いますけれども。さらに、えー、ジョディ・フォスターが出ているんですねなんと当時13歳ですはい、<笑>とってもあのういういしいジョディ・フォスターなんですけれども、えー、アカデミー賞、女演女優賞にもノミネートされているので注目してくださいあと,、えー、と映画音楽なんですけれどもバーナード・ハーマンが手掛けているんですねバーナード・ハーマンはヒッチコーク監督とかからも絶対的な信頼を得ていた音楽家なんですけれども実はこの作品の収録12時間後にこの世を去ってるんですね。うーんなんと遺作となっちゃったんですけれどもえー、っとねもうねこの音楽だけでも十分<笑>十分なほど楽しめるというかもう深くて甘くて切なくて。で,でもなんか叫びのようにも聞こえるサックスの音色っていうのはしばらく耳から離れなかったですねはいそれはトラヴィスの心情をまさに表しているなっていうふうにも思えましたしうーんあの気になった方は是非サウンドトラックとかでも聞いていただければなと思いますでは少し内容に触れていきたいと思いますトラヴィスはまあ誰からもやっぱ相手にされずに社会に対する不満どんどんあふれていくんですけれどもその中でまあ銃を手にすするんですよねその「銃っていうのがすごい大きなキーワードになっているなというふうに感じたんですけれども日本ではやっぱりちょっとなじみのないものなんですけれどもアメリカ社会はやっぱ銃が認められているという社会なので、えー、と非常に重要な。あのポイントであるなと思いました。10はまあその引き金を引くだけで、一人の人生を終わらせることができますよね。命を簡単に奪うことができますよね。で、それって誰かの？首に直接手をかけて締め殺すよりもはるかに簡単でさらにそこの相手に触れることもないのであっさりとした殺人だと思うんですね、まあ、推測でしかないんですけれども、まあ、そんなものを手に入れた時に人間ってあの強大な力を手に入れたって思うと思うんですもうそれはもう無理がないんじゃないかって思うんですよね。うんでまあ、トラビスは大統領候補の殺害を計画するんですけれどもそれはやっぱりこう銃を手にして強大な力を手にしたことによる使命感のの正義の行動だったと思うんですね。うん、孤独なトラビスはそれ以外の方法を誰かに打ち明けることによってこう道を正してもらったりとかそういうこともできなかったんですよね。うん、でも、まあ、計画は失敗に終わるんですけれども次は逃亡した先の売春宿で狂気的に人々を殺害しますよね、はい、この行動がなんとマスコミで英雄扱いされるっていう皮肉なことなんですけれども、まあ、ここが社会の異常性が現れている大きなポイントですよね大統領候補の殺害を目論んだトラビスが狂気的に銃を撃ちまくった結果が英雄っていう。上着、はい、だけで作られた当時のアメリカ社会の異常性がうかがえますでも結局はトラヴィスは狂った社会のこの間違った報道のおかげで、えー、アイリスや職場の仲間からあの興味というか関心を集めて孤独から解放されるんですねそういった内容になってますあのすごく駆け足になっちゃったんですけど今日もありがとうございました是非見てくださいバイバイ